0: Leefendienst Ik ben benieuwd of u het lied kent denk het wel Ik denk dat u het wel kent ik praat er een beetje doorheen. Dat hebben ze een beetje voorbereid. Het is het, het is het meest bekende lied van de onlangs overleden Leonard Cohen. Joodse, Joodse man, Joodse zanger. Hij is oud geworden. Niet echt gelukkig in de liefde, denk ik. Heeft heel veel relaties gehad. Werd bekend door een prachtig liedje, Susanne. En misschien wel het meest bekend door dit liedje. Halleluja heet het. Het is inmiddels gecoverd door zo'n beetje elke bekende artiest van naam. Halleluja heet het. Prijs de Heer betekent dat. Het is eigenlijk een soort van moderne psalm. Het zin speelt wat op bijbelse personages als Simpson en David. Mannen die... Oprecht en met heel hun hart de Heer wilde dienen, maar tegelijkertijd hun issues hadden. Hun worsteling met erotiek, aantrekkingskracht en seksuele verleiding. Simpson had zijn Delilah, David zijn Batseba. En in het lied gaat het dan over het zingen van een heilig of een gebroken halleluja. Soms soms zingt David een heilig halleluja vanuit een puur en ongedeeld hart. Maar op andere momenten zit hij bij de scherven, de brokstukken van zijn leven, de bende die hij ervan heeft gemaakt. En dan keert hij zich toch tot God en zingt hij toch een halleluja. Al is het dan een gebroken halleluja. Nou, zo'n heilig en gebroken halleluja is psalm 146 ook. Zeker als je weet in welke tijd die psalm geschreven werd. Vroeger stond er in de Septuagint, zeg maar een oude Griekse vertaling van het Oude Testament. Stond er boven deze psalm van Hagai en Zacharia. En dat is een aanwijzing voor de tijd waarin deze psalm moet worden gesitueerd. Dat is... 520 voor Christus. En het is de tijd dat, er, dat de eerste ballingen alweer 16 jaar terug zijn uit Wabel. Oké, okay, ze zijn weliswaar terug, maar ze zijn thuis. Maar het is niet echt een gespreid bedje, verre van dat. De tempel ligt nog volledig in puin. De oogsten vallen jaar op jaar tegen. Dat betekent schaarste. Dat betekent legenschappen in de supermarkt, bij wijze van spreken. Dat betekent chagrijn aan tafel. Dat betekent armoe troef. In het noorden van het land lopen de spanningen op met de Samaritanen. En tot overmaat van ramp wordt het hele land platgewalst onder plunderende persen. Die op oorlogspad zijn naar Egypte. Ze zitten al snel weer in de mangel. Het is al snel weer het oude liedje. Het zijn barren. Troosteloze tijden zonder al te veel hoop. En dan is er iemand die een lied zingt. Een lied schrijft en zingt. En het begint met een overtuigd halleluja. Een heilig halleluja. Loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. En met diezelfde overtuiging eindigt dat lied ook. De Heer is koning tot in eeuwigheid, je God, o Sion, van geslacht op geslacht. En dan is hij tot slot weer dat krachtige halleluja. Maar tussen die krachtige halleluja's ingeklemd, proef je, en tussen de regels door, proef je het gesprek wat deze persoon voert met zichzelf en met de mensen met wie hij leeft. Het is een gesprek om in donkere en barre tijden niet te veel te verwachten van mensen met naam. Sowieso niet van mensen. Hoeveel macht ze ook hebben, hoeveel charisma. En ze staan in onze tijd ook op de Erdogans, de Trumps, de Poetins. Het zijn en blijven stervelingen. Ze gaan voorbij, hoe briljant ook, hoe begaafd. Zet ze niet op een sokkel, want voor je het weet, vallen ze met sokkel en al om. En blijf jij achter met je stukgeslagen idealen. Vertrouw niet op mensen, zegt de psalm met macht, of op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug naar de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Nee, zegt de psalmist, je bent beter af. Je maakt een gelukkigere keuze als je hulp verwacht van de Heer, de God van Jacob. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Valt het u ook op? Er wordt niet gesproken over een soort algemeen verlangen op God, maar op hulp verwachten van de God van Jacob. Heel bewust zegt deze psalmist in die tijd, je bent een gelukkig mens als je je hulp verwacht van de God van Jacob. En Jacob was een wonderlijke vogel in het Oude Testament. Hij stond in het rijtje met aartsvaders, Abraham en Isaac, tussenin. Maar hij was niet echt een voorbeeldige gelovige. Zijn vader was een slappeling, zijn moeder een intrigante, zijn broer een oppervlakkige levensgenieter, zijn oom een onbetrouwbare egoïst. En zijn zoon tot het ergste in staat. Ik wens je een fijne verjaardag Jacob. Zijn eigen leven hangt aan elkaar van manipulatie, van bedrog en geldingsdrang. Hij was van zichzelf niet echt een succes. En dat is echt een eufemisme. Hij was geen succes als vader. Hij was geen succes als man. Hij was geen succes als zoon. Hij was ook niet echt een succes als Zakenpartner. En dus eigenlijk ook niet als mens. En deze psalmdichter haalt juist Jacob naar voren in zijn tijd waarin hij leeft en zegt: God is de God van Jacob. En met hem kunnen wij ons wel identificeren in die tijd na de ballingschap, met onze gevoelens van schaamte en tekortschieten. Hele generaties hebben gefaald in het dienen van God en in het creëren van een menselijke samenleving. Het was kil, koud en kaal. Ze zijn weggevoerd naar Babel en na vele jaren teruggekeerd, maar namen zichzelf vrolijk mee. En al snel was het het oude liedje, Koude Harten. Dat van uw leiders was al evenzeer onveranderd. En door dan dit te zeggen... Gelukkig ben je als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Bemoedig deze psalmist zichzelf en zijn generatiegenoten. Als God het zo lang kon volhouden om met die rare snuiter Jacob op te trekken. En het vol hier tot het einde en hem zegende. Zou hij, zou hij dat dan niet ook in onze tijd en met onze generatie kunnen doen? Het is een machtige naam van God. God van Jacob. En die die naam richt de spotlight niet alleen op Jacob, maar ook op die God. Die dus het met zo'n figuur volhoudt. Ondanks alle steken die Jacob laat vallen. Ondanks Jacobs gesjoemel, geritsel, gerommel. Blijft deze God een leven lang optrekken met hem. Hij blijft trouw aan zijn belofte. Geeft Jacobs zelfs zijn zegen. Maakt hem tot drager van die zegen. Geeft hem een nieuwe naam en maakt hem zo stamvader van een heel volk. Israël. Beste vrienden, jongens en meisjes. God is blijkbaar niet op zoek naar mensen met een glanzend, glimmend en gepolijst leven. De mens die het eigenlijk best goed getroffen heeft met zichzelf. De mens die altijd roept dat er alles in orde is. Die zichzelf wel redt. En eigenlijk geen problemen heeft. Hooguit af en toe toegeeft dat iets nog wel een dingetje is. Gods hart gaat uit naar mensen. Die misschien tot heel wat in staat zijn. En een prachtige baan hebben. Capabel zijn. En talentvol. Of minder talentvol. Dankbaar voor alle goeds maar die daar hun identiteit niet aan ontlenen en die op een diepe niveau verbonden zijn met hun eigen diep menselijke en fundamentele kwetsbaarheid en gebrokenheid dat van zichzelf dat van deze wereld die die zich met al hun ambities en goede bedoelingen en geldingsdrang diep afhankelijk weten van de God van Jacob gelukkig zegt de psalm wie de god van Jacob tot hulp heeft. Dat wordt je hulp. Ezer in het Hebreeuws. Het komt wel 65 keer voor in het Oude Testament en het is vaak een aanduiding voor Gods krachtige presentie in de meest benauwde omstandigheden. Gelukkig als je de god van Jacob tot je ezer hebt, tot je hulp hebt, krachtig, bevrijdend. En in psalm 146 maakt de psalmist het helemaal duidelijk. Wat die hulp dan betekent. Hij doet recht aan de verdrukte. Hij geeft brood aan de hongerigen. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij opent blinde de ogen. Hij richt de gebogenen op. En beschermt de vreemdeling, de weduwe en de wees. De wereld toen en nu is gebarsten, is gebroken. Het wemelt van de verdrukte en van de hongerigen. Er zijn zoveel gebogenen, van binnen of van buiten. Er zijn zoveel gevangenen. En ook in ons eigen bestaan ervaren we dat keer op keer. Is het niet blindheid, gevangenschap, dat neergedrukte, gebogenen. Honger, schreeuw. naar zin, naar God. En wat is er weinig te zien van die God die al die mooie dingen zegt te doen... En daar heb je dat gebroken halleluja van Leonard Cohen. Midden in de shit. Midden in al die gebrokenheid. Keert de psalmist zich als een voorbeeld voor ons naar die God. Ik blijf me op hem oriënteren. Midden in mijn zwakte, mijn falen. Om te ontdekken wat hij voor mij gaat doen. En daarmee krijgt deze psalm iets van dat gebroken halleluja. Het is ook een protestlied. Om... Die handen en voeten van God te zijn en dat werk te doen wat Hij wil doen. Hongerigen te eten geven, gebogenen op te richten, verdrukte recht te doen. Om te zien naar de vreemdeling, de vluchteling, de weduwe en de wees. Als wij het niet doen, dan kan God het niet doen is een lied van verlangen ook. Juist in de tijd van Haggai en Zachariah... hun geschriften staan in de Bijbel. Je zou ze deze week eens op kunnen nalezen. Die profetenboeken, die tintelen van verlangen... naar een krachtige Messias. Een nieuwe gezalfde... die... die God van Jacob... een gezicht zal gaan geven. Handen en voeten. En krachtig zal doen... wat hier wordt beloofd. Vanmorgen leggen we naast... Psalm 146 de lofzang van Maria... En Maria zingt haar lied 500 jaar later. En in haar lied proef je verwondering over een God die alles omdraait. Mijn ziel prijst en looft de Heer, zingt ze. Mijn hart juicht om God, mijn Redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van de troon. Wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij ledig, leeg weg met lege handen. God keert alles om. Dat is waar Maria over zingt. En daarmee lijkt haar lied sprekend op dat van Hanna. Vele eeuwen eerder, jongens en meisjes kennen Hanna van, ze is de moeder van Samuel, maar ze was lang geen moeder. Ze was de tweede vrouw van en ze was kinderloos en er werd om haar gelachen op verjaardagen. En ze was gekleineerd en ze was verwond, ze was beschaamd, ze voelde zich bespot en uitgespuwd en zeker niet bemind. Tot God haar zegent met een zoon, Samuel, hij zal een nieuwe tijd inluiden. En zij zingt net zo'n lied waarin het ook weer gaat om God die alles omdraait. En bijbeluitleggers geloven dat Maria heel bewust een lied zingt wat rijmt op dat van Hanna. Ze kende het lied en ze heeft er een variant op gezongen. En Hanna zong ooit precies over die God die omdraait. God deed sterven en doet leven. God maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert diep, maar verheft, heft hoog op. De zwakke en de arme Helpt hij overeind. Eind. En hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Dat wilde ik jou vanmorgen meegeven aan u. God keert alles om. En niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, zegt Maria. Zijn minste dienares. Die onder miljoenen ook mij op het oog heeft. Die verwondering. Vind je in heel de Bijbel. In het Evangelie staat er een Romeinse officier voor Jezus en dan zegt hij met tranen in zijn ogen wellicht. Komt u tot mij? Mij? Serieus tot mij? Spreek één woord en het is genoeg. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak intrek neemt. Paulus zal hetzelfde zeggen. Ten laatste heeft hij ook mij opgezocht, de minste van alle broeders. Dat is typerend voor een godservaring. Dat je verbaasd bent. Dat onder al die kerkgangers bijvoorbeeld, zoals vanmorgen, God ook jou en u kent en opzoekt en aanspreekt. God keert alles om. Genadig. Wonderlijk. Hij zoekt de honger in je leven en stilt die die schreeuw. Hij heeft oog voor het geknakte. In uw bestaan. En richt het genadig op. Hij weet waar we gebonden zijn. En breekt je vrij. God keert alles om beste vrienden. En daarom is hij altijd op zoek naar gekreukelde en vervormde mensen. Dat is materiaal waar Jacob's God graag mee werkt. Daar kan hij iets mee. Noach was dronken. Abraham te oud. Lea was lelijk. Jozef werd mishandeld. Mozes was een stotterende driftkop. Rahab was een hoer. Jeremia was depressief. David ging vreemd. Elia wilde zelfmoord plegen. Jona liep gewoon weg. Petrus liet Jezus vallen als een baksteen. De Samaritaanse was keer gescheiden. Zacharias was gierig. Paulus was een haatdragende haatdragende christenvervolger. En Lazarus was dood. Uitgerekend zulke mensen zoekt God. U dus. En jou ook. Ja, en ook mij. En wat hij vindt, dat weet hij al. En hij aanvaardt het. En hij omarmt die gebrokenheid. En hij houdt te veel van ons om dat dan zo te laten... En hij keert in uw leven en dat van mij alles wonderlijk om. Heelt onze wonden. Verbreekt onze ketens. Verdrijft onze negativiteit. Opent onze ogen. Stilt onze honger. Verlicht de duisternis. Verzacht de eenzaamheid. En richt ons genadig op. Ja, gelukkig. Wie de God van Jacob tot hulp heeft. Amen.